0: NDAMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis starke Geschichten aus dem Norden mit Annett Ewel. Ist Polizei? Machen Sie mal bitte die Tür auf. Ja, kommen Sie mal zur Tür, ganz langsam.
1: Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, denn Ende Januar zeigt der NDR eine vierteilige Dokumentation über die Arbeit norddeutscher Polizeieinheiten. Mit dabei sind auch die Polizisten des Stralsunder Hauptreviers. Das nehmen wir zum Anlass, den Beamten auch bei Dorf, Stadt, Kreis über die uniformierte Schulter zu schauen. Wie sieht der Alltag eines Polizisten in Stralsund aus? Was sind die Herausforderungen? Wovon gibt es zu viel? Wovon vielleicht zu wenig? Darüber sprechen wir in dieser Folge auf Polizeistreife in Stralsund so der Titel. Und wenn ich wir sage, dann meine ich gleich drei Gesprächspartner, denn es ist voll heute bei uns im Studio. Meine Kollegin Dörte Rocho aus dem Vorpommernstudio hier in Greifswald ist hier. Hallo Dörte. Hi, hallo. Du warst mehrfach mit den Beamten in Stralsund unterwegs und warst wahnsinnig nah dran. Über deine Perspektive wirst du uns gleich noch ähm, berichten. Und du hast mitgebracht den Leiter des Polizeihauptreviers in Stralsund, war das richtig? Ja, Länzer? korrekt. Polizeirat korrekt. Christian Lenzner, hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo. Dörte war ja bei Ihnen, ähm, ja wie ich schon sagte, ganz nah dran. Warum haben Sie denn den Dreharbeiten zugestimmt? Das ist ja jetzt nicht
2: üblich. Ja genau und äh, die Auffassung teile ich nicht. Also es sollte tatsächlich üblich sein. Mhm. Äh, wir haben nichts zu verbergen. Unser Ansinn ist es tatsächlich äh, einfach mal darzustellen, was die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße tatsächlich so täglich zu leisten haben wir haben nichts zu verstecken, wir sind transparent, das wollen wir auch den Bürgerinnen und Bürgern eben mhm. nahe bringen und gleichzeitig vielleicht auch noch ein bisschen Personalakquise äh, mit.
1: Äh also auch Werbung für Sie so ein genau, bisschen. Ne? Genau. Das heißt, ähm, Dörte ist wirklich mitgelaufen, also es war nichts gestellt, es war nicht, macht heute Nein. mal irgendwie nur jeden zweiten Notruf.
2: Nein, genau, das Team vom NDR ist wirklich mit drauf auf den Funkwagen und mhm. hat wirklich live miterleben dürfen, was die Kollegen tatsächlich so zu bewältigen hatten und was ihnen da in Teilen auch so entgegenschwillert.
1: Ja, gehen wir gleich noch drauf ein. Auf der anderen Seite von mir sitzt Dirk Ohlert. Ähm, Herr Ohlert, Sie sind seit 18 Jahren bei der Polizei, jetzt bei der Kriminalpolizei und Leiter des Kriminalkommissariats in Stralsund.
0: Hallo. Ja, hallo, auch erstmal.
1: Ihre Karriere war nicht ganz geradlinig. Was sind Sie quer seitens Späteinsteiger?
0: Tatsächlich, ich habe vor der Polizei äh, ein Berufsleben gehabt. Hm. War, Haben Sie
1: jetzt hoffentlich auch. Habe ich jetzt auch,
0: aber äh, ich bin tatsächlich im Berufsleben in die Bundeswehr eingestiegen, mhm. dort bei der Marine. Noch mal einen kleinen Ausflug in die Privatwirtschaft, mhm. aber so latent äh, hatte ich immer das Gefühl, ich gehöre noch woanders hin. Und da lag der Polizeiberuf im Kopf und äh, dann 2004 habe ich mich getraut, mich in der Landespolizei Schleswig-Holstein zu bewerben. Und habe da erstmal mein Studium begonnen und äh, zunächst mein Polizeidienst im Land Schleswig-Holstein begonnen.
2: Schön,
1: was Sie genau machen, das erklären Sie uns auch mhm. gleich noch. Dörte, du bist dreimal mitgefahren in der Streife. Ähm, wir haben schon gehört, du hast dich einfach hinten reingesetzt. Also du warst richtig, richtig nah dran. Das sieht man auch an den Bildern. Also du stehst, also ihr steht natürlich ein bisschen hinter den Beamten bei einem Einsatz. Ne? An erster Front natürlich nicht. Die Bilder haben wir auch schon gesehen im Nordmagazin. Da gab es auch schon einige Beiträge. Die finden Sie auf ndl.de-mv in der Mediathek. Das ist ja auch jetzt nicht so selbstverständlich, dass du so nah bei Einsätzen dabei bist. Erzähl mal, wie war das denn für dich? Warst du aufgeregt, als du da reingebist in Streifenwagen? Ich muss zuerst sagen, wir haben ja tatsächlich
3: in unserem Job immer die Möglichkeit zu sagen, wir sehen Dinge, die andere eben nicht so sehen das können. Das ist einfach so als mhm. Reporter. Und trotzdem, ja, ist man aufgeregt. Ich war auch, muss ich ehrlich zugeben, positiv überrascht, als die Landespolizei oder das Polizeihauptrevier mhm. damals gesagt haben, klar könnt ihr zugucken. Wir sind auch nur Menschen. Ähm, ihr könnt uns bei der Arbeit begleiten. Natürlich war auch in den Vorgesprächen klar, es gibt Situationen, da haben wir auch zu unserem eigenen Schutz uns einfach ein Stück weit zurückzunehmen. Mhm. Eine Kamera kann immer auch provozierend wirken. Also Und dennoch war es bei allem, was man ja auch so aus Fernsehserien kennt, für mich wirklich überraschend, dass die Beamtinnen und Beamten gesagt haben, sie nehmen uns so auf. Und wenn du dann auch über diese Zeit von einer Woche mitbekommst, welche Vielzahl der Fälle du miterlebst, also von dem betrunkenen Mann, den Jugendlichen, die jetzt gerade mhm. null Bock auf Polizei haben, ähm, <lacht> über die Oma, die den Notruf gewählt hat, bis hin tatsächlich auch zu einem psychisch Erkrankten, der die Welt gar nicht versteht, der sie anders wahrnimmt. Ja. Und du merkst auf jeden Einzelnen oder auf die Gruppen, wie sie sich darauf einlassen, auf ein Gespräch, auf, ich sag mal vorsichtig, wenn man das so formulieren kann, auf Augenhöhe gehen. Mhm. Das fand ich für mich tatsächlich sehr überraschend. Also das habe ich für mich wahrgenommen, dass man immer versucht, sich auf das Gegenüber, wenn ich so formulieren
1: darf, einzulassen. Das war, glaube ich, auch so eine Situation, wo ihr ein bisschen zurück wart, was wir gerade gehört haben, ne? mit dem Klopfen und hier ist die Polizei, kommen Sie raus. Da wart ihr so ein halbes Stockwerk unten drunter.
3: Da ging es um einen Mann auch, ähm, das wussten wir im Vorfeld, weil ähm, uns der Beamte im Auto schon sagte, er, er würde diesen Mann eben auch kennen. Da gab es schon mal einen SEK-Einsatz und nun muss man aber auch sagen, dieser Mann war tatsächlich psychisch erkrankt, also okay. das war den Beamten auch bewusst mhm. und zuletzt hat er einen SEK-Einsatz ausgelöst, weil er mit einem Messer vor den okay. Beamten stand und damals hatte er gefordert, erschossen zu werden durch einen Polizisten und von daher war uns natürlich schon auf dem Anfahrtsweg mit Blaulicht, mit Signal, klar, Zurückhaltung, also nicht provozieren mhm. im Sinne von, hier ist auch noch das NDR Fernsehen dabei, Distanziert beobachtend.
1: So sind ja auch die Bilder, ne? Also man sieht die Situation, weiß, worum es geht, aber man erkennt keine Details, ne? Man fiebert tatsächlich auch mit. Ja, ja. Man steht eine ja. Etage
3: tiefer mhm. und man weiß selbst nicht. Ähm, also ich habe das, muss ich auch sagen, während dieser Dreharbeiten tatsächlich gemerkt, was es heißt, wenn man immer so sagt, Sie wissen nie, was Sie beim nächsten Einsatz erwartet. Also das oh, ich, hätte jetzt, ich hätte
1: richtig Herzklopfen ja. gehabt wahrscheinlich an deiner Stelle. Herr Lenzner, bevor wir jetzt in den Alltag einsteigen, müssen wir vielleicht erstmal den Rahmen Ihrer Arbeit klären. Sie ja. arbeiten in einem Revier. Das ist natürlich ähm, von der Verwaltung her etwas kompliziert, was wie eingeteilt ist. Mhm. Aber erzählen Sie mal, wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Schichten gibt es? Also wie, mhm. sieht, wie sind Sie so organisiert?
2: Also mein Bereich, beziehungsweise der Bereich, den meine Kollegen abdecken, ist die Hansestadt-Stralsund und ein wenig Umland.
1: Und mit wie viel machen Sie das? Wie viele äh, wir Sie? sind
2: derzeit roundabout 90 Mitarbeiter. Yeah. Ähm, genau.
1: Sie, Herr Ohlert, sitzen aber woanders. Ne? Sie haben eigentlich so im äh, Tagesgeschäft weniger miteinander zu tun. Ne?
0: Tatsächlich sind wir im täglichen Lageraustausch, weil wir ja, ja letztendlich, ich sage mal, Hand in Hand arbeiten. Das, was die Kollegen der Schutzpolizei teilweise auf der Straße eben feststellen, am Ende dann auch bei uns landet. Wenn wir konkret sprechen, sind das Themen äh, von Straftaten, mhm. die werden bei uns aufgefangen. Ja, wir sitzen tatsächlich auch aktuell nicht in einem Haus. Wenn wir aber in die Zukunft gucken, soll dieses Jahr die Umsetzung erfolgen, dass das Hauptrevier Strahlsund und das KK-Strahlsund, als KK ist Kriminalkommissariat. Kriminalkommissariat genau, gemeinsam in eine neue Dienststelle ziehen.
1: Das heißt, noch in diesem Jahr können Sie über den Flur rufen, Christian. Genau, wie sieht's aus bei genau, dir? Genau.
0: Und äh, genau, das ist eben auch, muss man auch deutlich sagen, ein Wunsch von uns, mhm. weil wir ja letztendlich einfach darüber auch sicherstellen können,
2: wirklich gut Hand in Hand. Ja. Arbeiten zu können. Sie, Sie können nicht. sich das wie ein Zeitstrahl vorstellen. Ne? Ja. So kann man das immer, so kann man sich das immer vorstellen. Ich sag mal, zu Beginn ist ja. immer die Schutzpolizei, ja. äh, also die uniformierten mhm. Kräfte, man wird irgendwo hingerufen und wenn wir dann strafrechtliche Relevanz dort vor Ort feststellen, dann wird eine Strafanzeige oben schon rundum Feld äh, Ermittlung vorgenommen, mhm. Schriftlage soweit fertiggestellt ja. und dann geht es im Zeitstrahl von der Schutzpolizei Robert, zur Kriminalpolizei. Zur Kriminal mh, genau. Okay. Genau.
1: Stralsund ist mit knapp 60.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt im Land und das Hauptrevier, das zählt zu den am stärksten belasteten Revieren in Mecklenburg-Vorpommern, heißt Verkehrsunfälle, Demos, Fußballeinsätze, unzulässiger Lärm, wie es offiziell heißt. Langweilig wird mhm. Ihnen beiden äh, vermutlich eher nicht. Fast 15.000 Einsätze hatten Sie und Ihre Kollegen im vergangenen Jahr. Herr Lenzner, gibt es überhaupt so einen typischen Tag bei Ihnen? Nee. Ne? nee.
2: Auf gar keinen Fall.
1: Aber das ist wahrscheinlich das, was Sie da auch so schön finden. Dann, genau, das ist, also
2: das, das ist tatsächlich auch das Spannende an der Polizei, ne? Die, also die Polizei an sich ist so facettenreich. Mhm. Äh, selbst wenn sie so wie ich jetzt im Büro gelandet sind irgendwann mal, weil sie so denken, sie gehen so stupide jeden Tag in ihr Büro, sie erwartet immer eine neue Herausforderung und das macht ja so spannend. Und
1: was waren denn so die häufigsten Einsätze im vergangenen Jahr?
2: Das? Also das, das wird, werden in der Regel wird das unzulässiger Lärm sein, das was Sie schon angesprochen haben. Das heißt, wenn zwei Jugendliche irgendwie draußen zu richtig, laut ihr Bier trinken. Richtig, mhm. genau, das sind... Das geht über irgendwelche Bedrohungslagen, die auch in der Regel, ne irgendwelche Körperverletzungsdelikte, mhm. häusliche Gewalt, ist leider auch immer ein Thema. Wir, uns beschäftigt auch viel das Thema Vermisste, in der Regel äh, immer mit einem guten Ende, ne, aber äh, oftmals sind es möglicherweise auch Jugendliche, ne Abenteuerlust etc. Aber auch da sind wir landesweit ganz schön weit vorne und das ist natürlich auch immer mit einer hohen Intensität und mit viel Personalressource verbunden.
1: Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, in den letzten Jahren das ist es mehr geworden?
2: Ja, also ähm, insgesamt ist so die, die Entwicklung der, der polizeilichen Aufgabenfelder, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr dynamisch geworden. Ne? Also mhm. wir haben eine Corona-Zeit gehabt und eine völlig andere Situation, so wie ich sie bisher noch nicht äh, kennengelernt habe. Und genauso ging es den Kollegen auch.
1: Keiner die, ja von uns. ne? Also. Nee,
2: die, die standen da wirklich, äh, ich sag mal, mehrfach in der Woche in den Stiefeln. Äh, Fußball war natürlich schon immer ein Thema, Demonstrationslagen gar keine Frage, aber das spitzte sich so in den letzten zwei, drei Jahren zu. Ähm, Fälle häuslicher Gewalt ist leider weiterhin auf einem hohen Niveau bei mhm. uns im Bereich. Da sind wir auch immer eng dran, auch gerade mit allen Partnern, die es, die es dort so in dieser Riege gibt. Natürlich die Jugendämter, die Interventionsstellen. Aber letztlich ist es doch schon eine Dynamik, die sich so in letzter Zeit entwickelt hat. Das geht weiter darüber, dass eben so auch klassische Kriminalität, so wie Sie kennen, das, das, mhm. das verändert sich. Das wechselt in den digitalen Sektor. Ich brauche heute nicht mehr... Ja um an Kohle zu kommen, muss ich nicht mehr irgendwo mhm. physisch sein, sondern das kann ich alles irgendwie übers Netz machen. Da dass, sind Sie, Herr Urlert, ne, dann aber genau.
1: relativ schnell dabei. dann ne?
2: Genau, zu teilen. Ne?
0: Also Das sind tatsächlich Themen, die sich jetzt auch einfach entwickelt haben. Ne? Vor 15 Jahren haben wir uns vielleicht noch gar keine Gedanken über solche Themen gemacht oder, oder Handys äh, in dem Sinne äh, da in den Austausch zu gehen. Das nimmt tatsächlich zu. Ne? Das ja. ist aber eben einfach auch dem geschuldet, dass wir uns auch technisch weiterentwickeln mhm. und im Umgang wie gehen wir dann mit Sachen auch um? Ne? Und Teilweise sind es Fragen, haben wir überhaupt gelernt, damit vernünftig umzugehen? Wie offen sind wir tatsächlich, auch auf Kriminalität hereinzufallen? Dann
1: Aber da rennen Sie doch bestimmt immer der Entwicklung ein Stück hinterher, oder? Kann ich mir vorstellen. Also es ist doch wie so ein Hamster im Laufrad, oder? Ja, so. Ihre Kollegen, oder?
0: so also ein polizeilicher Satz ist ja immer vor die Lage zu kommen. Ja,
1: das, äh, schön, das, also, <lacht> aber aber bei so Cyberkriminalität kann ich mir vorstellen, das ist sehr schwierig, oder?
0: Genau, also äh, tatsächlich die Frage ist ja auch, wo diese Straftaten äh, statt? Mhm. Sind die tatsächlich aus Deutschland herausgestartet, sind die aus dem Ausland herausgestartet? Der Aufwand ist auch relativ groß, tatsächlich da äh, konkret ermitteln zu können. Wir bemühen uns natürlich auch in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft, auch geeignete Fachkräfte dafür ja, heranzuwerden. Ich denke mal, es ist auch verständlich, dass wir unser Polizeiberuf sehr, sehr breit ist und wir auch nicht jedes Feld vielleicht gleich in die Tiefe äh, bedienen können. Also natürlich beobachten wir erstmal Situationen, mhm. aber wir steuern doch relativ schnell nach, um denen auch am Ende herzuwerden.
1: Herr Lenzer, man hört immer wieder, ja, die Stimmung ist zunehmend aggressiver und negativer gegenüber ja. den uniformierten Kollegen. Herr Ullert, nehmen Sie das auf, wahr? Weil Sie sind ja nicht dann in Uniform vor Ort, ne?
0: Nein, aber ich kann es tatsächlich aus meiner eigenen polizeilichen Geschichte heraus beurteilen. Und ich tatsächlich, zumindest subjektiv stellt sich das da, aber objektiv lässt sich das dann auch belegen. Aber ärgert
1: Sie das nicht? Sie beide, also mich würde das hm. ärgern, wenn ich einfach hm. nur meinen Job machen möchte und hm. da pöbelt mich ständig jemand an. Das würde mich wütend machen.
2: Das ist eine spannende Frage. Wenn man den Polizeiberuf wählt, ne, dann muss man sich ja auch mit der Frage auseinandersetzen, okay, äh, ich habe jetzt einen Beruf gewählt. Wir sagen immer, kommt von Berufung. Gibt ja auch ein <lacht> Stück weit etwas, was man für die Gesellschaft tut. Ne? Also mhm. das hat ja auch äh, irgendwie, also das macht ja auch was mit einem. Ne? Und ähm, also mich ärgert es persönlich äh, sehr, dass wir uns immer weiter aufrüsten müssen. Ne? Also mhm. die Kollegen, die müssen mittlerweile in der Bodycam durch die Gegend laufen, damit eben auch am Ende Beweis sich ja dann im Gerichtssaal eben auch festgestellt wird, okay, also der hat dann wirklich beleidigt. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. ne? Auch unsere Körperschutzausstattung, die kann man nicht von ungefähr. Ne? Die gab es ja vor vielen, vielen Jahren noch nicht. Das sind alles so Themen, wo man in die eigene Sicherheit investieren muss. Am Ende sind das auch alles Steuergelder. Was mich an der Situation ärgert, und das kommt aber im Film auch so schön raus, mhm. das sind auch alles Mamas, das sind auch alles Papas. Die haben mhm. alle Kinder zu Hause. Ich habe selber ein Kind zu Hause und die wollen auch alle wieder heil nach Hause kommen. Und ich habe auch genug Einsätze mhm. gehabt beim Fußball. Da wird man beschmissen, beworfen, bespuckt. Ja, ärgert. In der Uniform ärgert mich nicht, so ein muss Schutz. ich ehrlich sagen, das ist wie so ein, wie so ein mhm. dickes Fell. Mhm. Aber grundsätzlich kann das nicht äh, der Gedanke sein, in unserer Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen. Also man hört ja auch oft Polizeistaat etc. Sie, Wenn Sie mal weltweit schauen, äh, wie gut ausgebildet äh, deutsche Polizeien insgesamt agieren, wie verhältnismäßig, das hat ja auch irgendwo eine Geschichte bei uns. Also da brauchen wir uns an keiner äh, Ecke irgendwie verstecken und da kann man auch froh sein und das ist auch gut und richtig, so so wie wir uns das ins Gesetz geschrieben haben.
1: Ich müsste mich wahrscheinlich richtig, in, in aber das lernen Sie dann vermutlich auch, in, in Selbstbeherrschung ja. üben, weil ich meine, Sie wollen ja keinem, äh, unterstelle ich Ihnen jetzt mal ja. was Böses, Sie wollen einfach nur Ihren Job machen, da ist was ja. passiert, Sie gucken, ja. was ist da passiert ja. und da kommt einer und geht Ihnen ständig auf die Nerven, oder? Da muss man doch äh, in sich ruhen, oder? Ja.
0: Also eine Sache müssen wir vorweg schicken. Wir sind letztendlich auch alle nur Menschen ne? und, und die haben alle ein Kostüm. Aber wir werden in einer Ausbildung oder im Studium schon darauf vorbereitet, was uns so an Situationen erwarten kann. Und dass wir so ein Grundgerüst bekommen, wenn wir aus dem Studium herausgehen, begleitend auch zum Dienstalltag werden da Angebote gemacht und offeriert. Äh, der Austausch unter den Kollegen findet statt in der Nachbesprechung von Einsätzen, was lief gut, was lief vielleicht nicht gut, auch da kritisch ranzugehen. Aber so eine Festigkeit zu entwickeln, wie man mit Situationen äh, umgeht. Und äh, ich, genau das von Herrn Lenzner zu sagen, natürlich kommen wir in Situationen, die vielleicht in einem normalen Berufsfeld sich nicht so erwarten lassen. Aber mhm. das weiß man, glaube ich, in dem Schritt, wenn man sich vorbereitet, den Dienst bei der Polizei aufzunehmen und zu sagen, ja, das ist ein Spannungsverhältnis. Das ist aber nicht nur unsere Arbeit. Wir haben auch viele positive äh, Momente, wo man sagen kann, äh, die, die, die befriedigen einen dann auch tatsächlich in seinem Berufsleben. Und trotz irritiert irritierte schon an manchen Stellen, wenn man sagt, äh, und vielleicht auch nicht nur auf Polizei bezogen, sondern allgemein auf, auf Tätigkeiten von Sicherheitsorganisationen oder Rettungsorganisationen. Oder äh, von Journalisten. Oder ja, Journalisten. Darte, ähm, nickt die genau, Weizung, die Frage zu stellen, äh, wie, wie gehen wir miteinander um? Ne? Man kann die Frage in Ganz Großen stellen, geht die Gesellschaft vernünftig miteinander um? Aber gerade wir so auch als ich nehme das jetzt mal, ne? soziale Feuerwehr als Feuerwehr, als Rettungsdienste. Wir sind tatsächlich äh, diejenigen, die dann kommen, wenn kein anderer mehr weiter weiß.
1: Sie haben gerade soziale Feuerwehr gesagt, Herr Ullert, mhm. heißt, ähm, Sie sind ja auch oft in Krisensituationen genau. von Menschen. Ja. Die wenn, kommen ja nicht, wenn irgendwer 50 wird und feiern möchte. Außer es ist zu laut, dann kommen Sie, genau. Herr mhm. Was für Mittel haben Sie denn? Also was ist denn Ihr Löschwasser, wenn wir bei diesem Bild mal bleiben können?
0: Ja, auch da würde ich auch tatsächlich an Herrn Lenzner anschließen. Erstmal im Grundsätzlichen ist es das Wort. Also mhm. wir sind nicht daran interessiert, Situationen eskalieren zu lassen. Uns geht es darum, einen vernünftigen Weg aus Dingen herauszufinden. Wenn wir Schicksalsschläge wahrnehmen, also ich, ich nehme auch so Themen wie überbringen von Todesnachrichten oder ja. tatsächlich solche Schicksalsthemen zu haben, die richtigen Worte zu finden, aber auch Kontrahenten auseinanderzuziehen, zu sagen, hier ist eine Streitigkeit, erstmal alles auf dem... Auf den Status Null letztendlich wieder runterzufahren und erstmal die Parteien zu trennen. Ich, ich nehme das immer, das klingt so abgedroschen, aber wir sind eine Bürgerpolizei und das ist auch tatsächlich so. Wir leben ja auch in normalen Verhältnissen. Wir haben Freunde, die ganz andere Berufe wahrnehmen und, und da tauscht man sich halt auch raus. Wie möchte man miteinander umgehen? Was ja. möchte man? Wir beide sitzen ja, also Herr Lenzner und ich, nicht in der Situation, dass wir selber jetzt noch auf, auf der Straße unterwegs sind. Aber
1: Sie haben das ja beide gemacht, das wir heißt, das Sie das wissen, wovon gemacht. Sie reden. Ne? Genau.
0: Und umso mehr haben wir vielleicht auch das Verständnis, auch in Demut an, an die Kollegen, die uns anvertraut ja. worden sind, dass wir verantwortlich sind, dass unsere Kollegen morgens gesund aus den Nachtschichten kommen. Ja.
1: Herr Lenzner, bezogen jetzt mal auf Ihre Kollegen und Sie haben das ja auch äh, viele Jahre gemacht, ist da nicht auch so eine gewisse, wie nenne ich das, vielleicht Ohnmacht, wenn Sie zum 40. Mal, und ich glaube 40 Mal ist gar nicht übertrieben, wieder bei äh, Herrn Kasubke vor der Tür stehen und wieder erklären, er möge jetzt bitte, weiß ich nicht, aufhören, so viel Krach zu machen?
2: Ja. Mhm. Absolut verständlich, dass Sie das so hinterfragen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ganz klar die Erwartungshaltung, dass es dann auch beim 41. Mal auch vernünftig dort vor Ort gelöst mhm. wird. Verhältnismäßigkeit ne, ist immer so ein großes Wort, aber noch 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 viel wichtiger. Das hat der OLED schon gesagt. Und das ist auch so ein, so ein Credo von mir auch persönlich. Also ist das ist das Thema Demut. Also wir haben auch wir haben auch heutzutage vielleicht nochmal auf Ihre Frage von vorhin einzugehen. Gefühlt dem Menschen mit psychischen Erkrankungen auch äh, deutlich zu. Ja. Ne? Also das merkt man so im polizeilichen Alltag auch. Und wenn jemand dann sich in einer akuten Psychose befindet, äh, ist der Mensch kein Straftäter, sondern der Mensch mhm. ist krank. Der braucht medizinische Hilfe.
1: Aber das ist doch, ne? kann ich mir vorstellen, ganz besonders ist schwierig, weil Sie können überhaupt nicht vorhersagen, was derjenige da machen
2: wird, oder? Genau, korrekt. Und da versucht man sich aber eben anhand der Informationen, die einem so vorliegen, so ein Gesamtbild zu machen, sich natürlich auch vorbereiten. Hm. Natürlich sind wir auch im Thema Eigensicherung, weil das ist ja das Spannungsfeld ne, zwischen Bürgernähe, äh, Bürgerpolizei, was wir ohne Zweifel sind, aber gleichzeitig eben auch mit dieser Zunahme an Gewalt ne, und dieser Gefährlichkeit und äh, die Angriffe auf Polizeibeamte, ne? Wir haben es ja leider letztes Jahr gehabt, die beiden Kollegen, die da hinterrücks einfach erschossen wurden. Wir haben zu Genüge natürlich auch verletzte Polizeibeamte, gerade bei Fußballspielen etc. Das ist alles bekannt aus der Vergangenheit. Silvester ja auch. Ja, Silvester, Silvester auch wieder. Dann wird irgendwie die Luft aus dem Reifen vom Rettungswagen gelassen. Und das sind alles so Themen, die kann man natürlich überhaupt an keiner Stelle nachvollziehen. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was wir gesellschaftlich wollen. Mhm. Aber am Ende passiert es. Ne? Und, mhm. und ähm, ähm, was ich so spannend finde, ähm, diese Resilienz, die man an den Tag legen muss, die baut sich so, so nach und nach auf. Und das wurde mir auch durch die Begleitung des NDR-Teams nochmal bewusst, weil das, was so alltäglich unsere Aufgabe ist, da sind wir als Polizei auch irgendwie ein Stück weit äh, dran gewöhnt. Ne? Mhm. Und dann zu erkennen, was das so mit den, mit den Journalisten macht, die uns so begleiten, das ist dann wieder so, so da geht man in die Reflexion und sagt, Mensch, ja doch, das ist, hast dich schon ganz schön dran gewöhnt.
3: Es war tatsächlich so, wenn du in einer Woche zum dritten Mal zu Herrn XY kommst, ja. dann... Ähm, dann denkst du auch, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Ne? Also irgendeiner muss doch jetzt dem mal auch auf die Finger hauen und sagen, hm. ne, ihr nehmt ihm die Anlage weg oder keine Ahnung was. Der tyrannisiert ja auch ein Stück weit seine Nachbarn. Ja, ja klar. Aber du hast tatsächlich über, die, über diesen Drehzeitraum auch mehr Verständnis, dass auch irgendwann das Mögliche ausgeschöpft wurde. Mir ist zum Beispiel auch sehr bewusst geworden, während dieser Zeit dieses, ich komme heute, wir kommen zur Arbeit, hm. klar, jeder von uns macht täglich seinen Job und trotzdem gehst du nicht zu diesem Job, indem du sagst, heute bin ich mal nicht ganz so gut drauf. Also wenn dir mal sagen, oh, ich fühle mich heute nicht so, aber ich, ich kriege das schon irgendwie hin. Das geht da gar mhm. nicht. Also da ist immer 100 Prozent.
1: Ich entnehme Ihren Erzählungen, dass Sie gerne Polizisten sind. Ne? Beide nicken. Mhm. Und ich möchte Ihnen aber sagen, warum ich niemals zur Polizei gehen würde. Das mhm. ist gar nicht, weil man irgendwas Ekliges sieht oder so. Mhm. Sondern die Erwartung, oder da, da, Sie müssen ja befürchten mein Gegenüber möchte mir etwas Böses. Der hat im Zweifel ein Messer in der Tasche. Das heißt, ich muss immer vom Negativen im Menschen ausgehen. Und das wäre etwas, was ich mir für mein Leben gar nicht vorstellen kann. Wie schaffen Sie das denn, weil Sie sagten vorhin, die Uniform ist dann Ihr Schutz. Ist dann vielleicht auch so, eine, so ein Kleid, was Sie anziehen, im übertragenen Sinne, dass Sie sagen, so jetzt äh, bin ich nicht mehr der optimistische Kerl im Privatleben. Wie schaffen Sie das denn, dass Sie nicht zu Hause, meinetwegen bei den Kindern, immer davon ausgehen, du lügst doch. Du erzählst mir doch Quatsch. Wie machen sie das
2: denn? Also, ich kann das am eigenen Erleben mal darstellen. Als ich äh, noch im Streifen-Einzeldienst unterwegs war, mhm. äh, hat man natürlich auch viele negative äh, Situationen, so äh, in, der, ne, in, seinem in seinem Erfahrungsschatz. Mhm. Aber muss sich tatsächlich immer, man muss immer in der Reflexion bleiben und sagen, das ist hier ein, ein ganz, ganz kleiner Teil der Gesellschaft, mit dem ich hier äh, vielfach zu tun habe. Und ähm, dieses negative Menschenbild, was sich äh, aufgrund dieser Erfahrungen dort so entwickelt, ne, das geht ja, geht in so einen negativen Strudel genau. über, das muss man sich immer ganz deutlich bewusst werden. Ne? Da muss man natürlich proaktiv etwas gegen tun, aber das ist wirklich so ein wesentliches Thema. Ne? Da kann, können wir auch nie äh, oder niemand mit alleine lassen und natürlich äh, muss man eben auch Gewalt oder Verletzung etc., das muss man auch verarbeiten. Und die Zeit muss man den Menschen auch geben. Aber auch da, man muss immer differenzieren. Also die ganz große Erwartung ist, nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ja in Teilen in unseren gesellschaftlichen Konflikten unser mhm. Problem, dass wir da nicht aus meiner Sicht differenziert genug an das Thema gehen.
0: Wir reden jetzt hier viel über Probleme, aber wir haben auch ein sehr dankbares Berufsbild am Ende. Und das darf man einfach auch nicht vergessen. Ich habe immer noch eine Geschichte, die es... Urzeiten her, eine ältere Dame, meine ersten Dienststelle, die ist dementkrank gewesen und ist ständig auf die Flucht gegangen aus ihrer, aus ihrer. Die ist einfach mhm. losgezogen. Und die haben wir, glaube ich, in einer Regelmäßigkeit von drei Wochen immer wieder eingesammelt. Die und sie
1: kannte super. sie wahrscheinlich dann und, gar nicht,
0: und, ne? Nee, und dann hat sie mir immer wieder eine Geschichte erzählt, die war noch in ihrer Jugend verhaftet. Und, mhm. und mich hat das einfach gefreut, sie wieder heil nach Hause zu kriegen. Und die Pfleger, die haben sich auch schon total gefreut. Wir waren schon so fast in einem persönlichen Verhältnis. Und das sind ja auch Geschichten, die uns ziehen. Oder wenn wir ein Kind, was sich verlaufen hat, oder, oder, oder so Dinge, auch Dankbarkeit zu erleben, dass das Kind wieder heil nach Hause bringt. Oder ähm, wie gesagt, so einfach ganz menschliche Situationen erleben, dass wir einen ja, vielleicht auch aus meiner Notsituation herausholen und ihm auch die Möglichkeit geben, Mann, jetzt starten wir mal neu, wir geben ihm Hilfe mit an die Hand, wir verweisen auf benachbarte Institutionen, sei es Jugendamt, sei es, was wir da alles haben. Und dann Dankbarkeit einfach auch zurückzukriegen und, und Leute einfach auch kommen und sagen, finden das toll, dass ihr da seid. Sie ja. nicken,
1: Herr Lenzner. Sie, ja, viel, viel Sie haben jetzt sehr viel ja. über Negatives, ähm, Anfeindungen, Gewalt ja, und so genau. weiter gegen Sie. Ja, Aber ähm, Sie bekommen auch viel. Ne? Ja, ja,
2: also ich kann das auch nur unterstreichen. Also Mensch, wie oft kommen irgendwelche älteren Herrschaften zu uns in die Dienststelle, auch gerade zum Jahreswechsel zu Weihnachten. So viel, so viel positives Feedback auch. Kriegen Sie da Plätzchen gebracht, so richtig? Ja, ja? ja. und das, das Problem ist ja, wir sind ja mal schnell im Spannungsfeld. Wir dürfen ja nicht annehmen, ne? die Leute <lacht> das immer total, total Aber wenn freundlich, da eine ältere aber,
1: Dame... Was machen Sie da mit den Plätzen? Müssen ja, Sie sagen, nee,
2: also, können wir es, nicht machen? Wir versuchen das mit Charme irgendwie dann, äh, da die Situation zu lösen. Ja, ja, ja. Äh, aber nichtsdestotrotz, also ich kann das, was, was Herr Olet sagt, tatsächlich auch nur unterstreichen. Mhm. Und natürlich zieht man auch viel, viel Positives aus diesem Beruf. Und ich habe gerade so reflektiert, hab, war ich so negativ, hätte ich jetzt gar nicht so...
1: Nee, 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 aber wir haben ja jetzt schon über Dinge, äh, Spannungsfelder mhm. gesprochen in dem Beruf, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, auf unsere E-Mail-Adresse aufmerksam machen, dorfstadtkreis.ndr.de. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Anmerkungen haben zu dieser Folge, zu einer anderen Folge, vollkommen egal, aber auch, wenn Sie Themenvorschläge haben. Bis vor acht Jahren, jetzt machen wir einen kleinen, kleinen Sprung, wurde bei der Polizei Personal abgebaut. Seit 2016 setzt die Politik da wieder auf Verstärkung. Im Moment sind laut Innenministerium knapp 5.000 Polizisten bei der Landespolizei. Dazu kommen dann nochmal 1.000 Nicht-Polizisten. Reicht das? Oder ist es wie überall oder in den meisten Branchen, dass Sie sagen, wir haben auch Personalmangel?
0: An sich das Beide mit, Antworten ist das eine total unfaire Frage. Natürlich <lacht> wünschen immer mehr Personal. Aber man ja, darf ist
1: ja auch schon durchgeklungen. Genau, ne? dass
0: aber <lacht> man muss eben halt auch erkennen, dass sich das Arbeitsfeld immer mehr erweitert, dass, dass sich Arbeitsverdichtung darstellt. Ja, und... Äh, ich habe mal den Satz gegeben, ne? Sicherheit kostet am Ende auch Geld, muss man sich auch immer bewusst ja, klar. sein. Mhm. Was möchte eine Gesellschaft sich an Sicherheit leisten? Und äh, wir haben nicht nur schön Wetter, das muss man auch immer sagen. Eine Feuerwehr halte ich mir ja auch nicht vor, zu wissen, dass es brennt, sondern nur, falls die Gefahr aufkommt, dass es brennt oder tatsächlich es brennt, dann geht die Feuerwehr raus. Mhm. Aber ich würde ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich halte mir keine Feuerwehr vor. Weil, weil es, es ja nicht Wochen, so oft brennt. Genau, mhm. die Herausforderungen, wenn man jetzt mal nach vorne guckt, ja, äh, werden dynamischer und verändern ja. sich immer wieder. Und äh, so wird auch der Anspruch an Personal und an, an Sachausstattung sich auch ändern.
1: Was machen Sie denn an Werbung, in Anführungsstrichen? Wir haben schon gehört, Dörte und die Kollegen durften bei Ihnen mitfahren. Aber gehen Sie auch in Schulen oder wie machen Sie das? Ja,
2: also wir gehen in Schulen, unsere Präventionsberater. Wir versuchen über diverse Kampagnen äh, die jungen Leute vor allem zu erreichen. Wir haben hm. diverse Kampagnen auch an. Quereinsteiger, Seiteneinsteiger mhm. gefahren. Gerade das Thema IT-Technik, ne, was Herr Oleit schon sagte, ja. Cybercrimer etc. Kommunikationswissenschaftler haben wir eingestellt. Wir stellen äh, Menschen ein, die sich ja wirklich in dezidierten äh, Themen auskennen, äh, das, was man so nicht auf dem Markt findet. Wir haben, was ich auch total spannend finde und auch aus meiner Zeit an der polnischen Grenze äh, kenne, wo ich meine Zeit lang gearbeitet habe, wir haben EU-Ausschreibungen vorgenommen, ne, um nicht deutsche, aber EU-Bürger eben einzustellen, vordergründig polnische mhm. äh, Menschen, äh, was auch aus meiner Sicht auch äh, gut gelungen ist ne, und auch eben die Sprachkompetenzen dort mit reinzubringen und das Problem ist ja das Beamtentum, ne? Polizei fällt ja unter Beamtentum. Beamtum wird ja manchmal so ein bisschen verstaubt auch betrachtet. Das ist es aber ganz und gar nicht, wie ne? wir es ja unseren Darstellungen und auch den Videos entnehmen können. Und ja, wir müssen uns einfach äh, insgesamt für diese dynamische und komplexe Welt ein bisschen versuchen, auch äh, offener zu machen. Ja. Und am Ende ist es der Weg ne? und vielleicht auch, wenn, wir, wenn Personal das eine Thema ist, wo wir tatsächlich schon gut vor der Lage sind, ist jetzt das ganze Thema Digitalisierung, technischer Fortschritt. Wir befinden uns zurzeit in einem technischen Transformationsprozess, so wie es die Landespolizei bisher noch nicht gesehen hat. Kollegen werden hier mit Handys ausgestattet, das wird alles digital funktionieren, alles deutlich schneller, kurze Wege und da erhoffen wir uns auch so ein Stück weit noch Ressourcen freizubekommen.
1: Können Sie in einem Satz sagen, warum Ihr Beruf so großartig ist? Schaffen Sie das überhaupt in einem Satz?
2: Oh, schwierig. Da muss ich, äh, kannst du <lacht> das, äh, Dirk? Ich hätte zwei Sätze
0: da. In, in zwei ich, gebe
1: ich Ihnen auch. Ne? Zwei ich, gebe ich Ihnen auch.
0: Da hätte ich äh, immer den Satz von meinem alten Herrn. Ich arbeite nicht nur fürs Geld. Am Ende erfüllt mich der Beruf. Hm? Und ich glaube, hm. das ist ja das Wesentliche, worüber wir reden, dass mir das Freude macht, was ich tue. Wir haben keine Arbeit von der Stange. Das muss man dann vielleicht auch mal hervortun. Wir haben ein ganz breites äh, Betätigungsfeld innerhalb der Polizei. Äh, Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei, Bereitschaftspolizei, Hubschrauber. Also so viele Fälle. Lauter
1: äh, kleine Jugendträume. Ne? Genau. genau. Und,
0: und, und ich, ich glaube, da ist der Punkt, auf wo man ansetzt, diese, diese, ich will mal Feuerwehrmann oder Polizist werden im Kindergarten, mhm. da sollten wir schon mal rechtzeitig rangehen. Ja, da hätte ich zwei Kandidaten, die, äh, <lacht> okay. würden,
1: die würden hier schreiben, wobei im Moment ja. ist äh, Baumaschinenverleih, der ah. ähm, Das bieten wir noch nicht
2: an, aber es nee, ist ja möglicherweise noch okay. eine
1: ja. <lacht> aber Sie haben ja auch recht, recht äh, stattliche Maschinen teilweise, ja, ne? ja. Wasserwerfer und Co. Genau.
2: Ich könnte es doch verkürzen. Ja. Ja. Abwechslung, Stimmt, das waren jetzt
1: mehr als zwei Sätze, oder? Abwechslung,
2: <lacht> Spannung. Und Sicherheit. Das ist mhm. eigentlich so, das sind so die drei Wörter, die mir dazu jetzt auch einfallen.
1: Sie sind beide Landeskinder, ja. äh, kommen hier aus der Region. Ja. Ähm, können, können Sie das sagen? Wie unterscheidet sich der Polizeidienst hier von woanders in Deutschland? Kann man das sagen?
2: Grundsätzlich arbeiten wir natürlich alle unter den gleichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, man muss so in, in Stadt, also so in, in, in Ballungszentren äh, irgendwie unterscheiden und auch so in, in ländliche Bereiche. Ne? Ja. Und unser größter Gegner ist die Fläche in Mikro-Vorpommern, muss man deutlich so sagen. Ich glaube, es gibt kein Bundesland, äh, welches so ein Spannungsfeld aufweist. 1,6 Millionen Einwohner, die hier wohnen. Anhand dessen wird Polizei berechnet. Ja. Aber gleichzeitig sind sie hier, ich weiß gar nicht, 35 Millionen Übernachtungen äh, touristisch. Das übereinander zu bekommen, das ist extrem schwer. Wir sind die drittkleinste Landespolizei im Bundesgebiet und demgegenüber, wenn Sie mal NRW sehen, irgendwie mit 42.000 Beamten, die sind natürlich immer in der Fachlichkeit. Die haben Fachdienststellen, die können mhm. fachbezogen wirklich ihre Themen bearbeiten und wir sind doch mehr so die Allrounder hier. Mhm.
1: Und Sie machen wahrscheinlich viel Strecke. Und wir machen auch,
2: ne? Genau, wir machen wahrscheinlich mehr Strecke. Bei den Benzinpreisen relativ schwierig jetzt. Ne? Aber ja, also es gibt keine Schablone.
1: Du warst immer eine Woche dabei, hast du gesagt. Ne? Also ein Einsatz war eine Woche. Das heißt drei, drei Wochen insgesamt. Wir haben schon gehört, es gab so ein paar Pappenheimer. Die kanntest du dann schon. Was war denn so für dich der krasseste Einsatz, der dir in Erinnerung bleiben wird?
3: Also ich glaube für für Thomas, den Kameramann und mich mhm. war es tatsächlich ein Einsatz im Sommer. Da hat sich aus einer, ich sag mal häuslichen Gewalt heraus, eine Situation entwickelt, dass sich ein Mann in seiner oder in der Wohnung seiner Lebensgefährtin verbarrikadierte. Und immer wieder forderte, also erst hat er die Wohnung zerlegt, demoliert, mhm. dann sagte die Freundin den Beamten, ja, er sei in einem psychischen Ausnahmezustand, er hätte auch etwas konsumiert. Und er forderte dann schlussendlich von den Beamten vor Ort, sie mögen doch abhauen, sonst würde er die, die Wohnung abfackeln. Und dann bekommst du mit, in welchem Stamm Spannungsfeld die plötzlich sind, also weil mhm. einfach abhauen können sie ja nicht. Ja. Man will ihn aber auch nicht provozieren. Das ist mir tatsächlich sehr im Kopf geblieben. Also da ging es dann auch wirklich darum, er hat das Badezimmer, da, da hatte er was angezündet, er hat brennende Klamotten aus dem Fenster geworfen. Und was man dann so hintenrum mitbekommt, was da so läuft, Verhandlungsgruppe, SIK, ja. was dann alles so aufgefahren wird, was erstmal so ein Rettungswagen, die Feuerwehr, was alles in Bereitschaft plötzlich steht, in irgendwelchen Gassen schon verteilt. Und ähm, dann bekommst du eigentlich mit, dieser Stress, der sich aufbaut, dieses Adrenalin, das soll der Mann da oben in der Wohnung aber nicht spüren. Das heißt, immer wieder wird behutsam, kommen Sie doch runter, lassen Sie lassen Sie uns miteinander reden, wir finden eine Lösung. Das habe ich sehr bewundert. Also, dass ja. man da auch über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden immer wieder diese Ruhe behält, immer wieder das Gleiche sagt und immer wieder so beruhigend auf diesen Mann auch versucht einzugehen. Da habe ich schon gestaunt. Ne? Also, dass man da selber ja auch ein bisschen... Kirre wird. Also die hm. eigenen Nerven, ne? 12-Stunden-Dienst und dann sowas zum Feierabend. Und da musst du einfach ruhig bleiben. Jetzt verraten wir das Ende noch. Wie ist es ausgegangen? Er hat tatsächlich <lacht> Hilfe bekommen. Auch ärztliche Hilfe. Es ist also gut ausgegangen und trotzdem hat man gemerkt, das war, war schon sehr spannungsreich. Also als dort oben dann immer mehr Rauch aus dieser Wohnung kam und die Beamten eigentlich nicht wussten, was macht er da gerade. Ja. Und die sich auch entschieden haben, mit einem Feuerlöscher reinzugehen und ähm, dann erstmal zu gucken, was, was muss hier eigentlich gelöscht werden. Das ist ja auch schon unter Einsatz des eigenen Lebens. Von jetzt auf gleich innerhalb von einer Sekunde diese Entscheidung zu treffen, ich gehe da jetzt rein, auch wenn mein eigenes Leben damit in Gefahr sein könnte. Weil ich glaube, da muss ja niemand in dem Moment rein, wenn er sich selbst gefährden könnte. Ja. Aber die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt, und ich erinnere mich, dass einer der Polizisten damals sagte, auch wenn das ein Tatverdächtiger ist, ist er ein Mensch. Und das ist mir ganz doll im mhm. Kopf geblieben, ne? dass man in dem Moment eben nicht unterscheidet, das war jetzt ein Böser, dem helfe ich nicht.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel gehört, wie die Arbeit der Stralsunder Polizei ist und wie das aussieht. Das können Sie sich anschauen. Ende Januar im NDR läuft eine Serie über die Polizeiarbeit in Norddeutschland. Gibt es schon einen Sendetermin? dort, weißt du das? das steht da ja schon fest.
3: Ja, vom 30. Januar an werden ähm, vier Teile gesendet vom vom Montag an dann bis zu dem äh, Donnerstag sind das vier Teile aus Schleswig-Holstein, ja. Hamburg, Niedersachsen. Und auch wir haben dann dazu beigetragen, ja, ich glaube, das wird ganz spannend. Also es ist ein buntes Feld ähm, von der von der Streisender Polizei über Wasserschutz aus Hamburg bis hin zur Bundespolizei in Hannover. Also ich glaube,
1: wir kriegen sehr viele Einblicke. So Und wenn Sie am 30. Januar verhindert sein sollten oder den Podcast später hören, dann ist das gar kein Problem. Sie können sich ähm, das auch noch mal in der äh, Mediathek anschauen. Wie das hier in Stralsund läuft bei der Polizei, darüber habe ich gesprochen mit Christian Lenz. Jetzt muss ich wieder auf mein Zettelchen gucken, damit ich es richtig mache. Leiter des Polizeihauptreviers in Stralsund. Vielen Dank, Herr Lenzler.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, Herr Ullert, Leiter des Kriminalkommissariats in Stralsund. Danke, dass Sie hier waren.
0: Auch von mir, vielen Dank.
1: Und Dörte, dir auch ein herzliches Dankeschön. Das ist ja für dich, glaube ich, auch der erste Podcast gewesen. Das ist gewesen, tatsächlich ne? mein erster
3: Podcast gewesen und auch, ich sage Dankeschön.
1: <lacht> ja, die Redaktion hatte Martin Haufe, das soll nicht unerwähnt bleiben. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie und zwar Rute raus, der Spaß beginnt. Das ist unser Angel-Podcast. In der aktuellen Folge ist der Beckenbauer der Angler zu Gast. So wird er zumindest bezeichnet. Das denn Schöne heißt der Mann. Einige kennen ihn vielleicht auch als Mann und Dördeleg von Moderatorin Lena Gerke. Und passenderweise heißt die Folge dann auch Der Schöne und der Barsch. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Eden.
2: NDAMV Podcast. Dorf Stadt Kreis. In der kostenlosen NDAMV-App und in der ARD-Audiothek.